0: Einige von euch können sich vielleicht noch nicht so ganz entscheiden. Soll ich nach dem Abi studieren oder soll ich doch lieber eine Ausbildung machen? Vielleicht muss man sich aber auch gar nicht entscheiden. Wenn ihr Lust habt, eine Ausbildung und ein Studium gleichzeitig zu absolvieren, dann könnte das duale Studium wirklich eine gute Option für euch sein. Wichtig ist, dass ihr euch schon rechtzeitig vor dem Abi darum kümmert, denn man findet einen Praxisplatz nicht unbedingt von heute auf morgen. Über weitere Dinge, die ihr über das duale Studium noch so wissen solltet, wollen Per und ich heute mit euch sprechen. Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl.
1: Was ist eigentlich das duale Studium? Damit wollen wir auf jeden Fall heute erstmal reinstarten, weil bevor wir jetzt über die ganzen Vor- und Nachteile reden oder wie ihr am besten vorgeht, um einen dualen Studienplatz zu ergattern, müssen wir ja einmal nochmal die Basics so darlegen und dabei geht es darum, erstmal zu erzählen, was ist eigentlich das duale Studium, weil viele von euch werden das vielleicht ja gar nicht so wissen. Das heißt, wir gehen direkt mal rein. Also, ich versuche das nochmal grundlegend zu erklären. Duales Studium bedeutet, es ist eine Verknüpfung von praktischer Arbeit und Studium. Ihr studiert also hier in Magdeburg zum Beispiel ganz normal wie, wie eure Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ihr habt also dieselben Seminare, ihr habt dieselben Vorlesungen. Ihr seid in der Vorlesungszeit hier in Magdeburg auf dem Campus und ha- absolviert euer Studium. Aber dann kommt der Ich nenne es mal Bonus. Beim dualen Studium ist es dann so, dass ihr parallel, zum Beispiel in den Semesterferien, in eurem Ausbildungsunternehmen, in eurem praxisbezogenen Ausbildungsbetrieb ähm, angestellt seid. Dort dann in die Praxis hineinblickt, natürlich auch das Geld mitnehmt, das sollte ja auch gesagt werden, aber ihr neben dem Bachelor, den ihr im Studium dann erwerbt, auch eine Ausbildung erhaltet, wenn ihr in eurem Unternehmen seid. Das heißt also, es gibt eine Kooperation zwischen Uni und Unternehmen. Da gibt es einen Kooperationsvertrag und äh, auch zwischen euch. Ihr müsst dann sowohl quasi euch immatrikulieren an der Universität Magdeburg, als auch, ihr müsst einen Vertrag unterschreiben, dass ihr in dem Unternehmen arbeitet. Und? Natürlich gibt es eine Vergütung. Während andere eure Kommilitoninnen und Kommilitonen dann vielleicht einen Nebenjob machen und sich so ihr Geld reinholen, bekommt ihr das Geld bei eurem Unternehmen, bei dem ihr dann den praxisbezogenen Anteil durchführt. Das heißt, für euch ist der Bonus, ihr kriegt zwei Abschlüsse, nämlich einmal die Ausbildung und den Bachelor, und ihr sammelt jede Menge praktische Erfahrung. Klar, auch wenn ihr jetzt nur in der vorlesungsfreien Zeit in eurem Unternehmen seid. Aber auch da werdet ihr einfach sehr, sehr viele Einblicke in den Unternehmensalltag bekommen. Und vor allem dürft ihr selber Hand anlegen, wenn ihr zum Beispiel in einem technischen Unternehmen angestellt seid. Also der hohe Praxisanteil ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und Annika, es gibt ja einen Unterschied zwischen praxisintegriert und ausbildungsintegriert.
0: Genau. Wir an der Uni haben zum Beispiel das ausbildungsintegriert oder ausbildungsintegrierende mhm. duale Studium. Das heißt, dass man einen Studienabschluss erwirbt, bei uns den Bachelor und gleichzeitig auch einen Ausbildungsabschluss. Andere Hochschulen haben das praxisintegrierende duale Studium. Das würde heißen, man bekommt nicht unbedingt oder man bekommt keinen Ausbildungsabschluss, sondern man hat einfach Praxisanteile in einem Unternehmen. Ja, da ist dieser Ausbildungsabschluss nicht dabei. Und dann gibt es noch das berufsintegrierende Studium. Da ist es aber eher so bei dem dualen Studium, dass man wirklich schon einen richtigen Beruf hat und nebenbei studiert. Ja, Das sind so die drei. Unterschiede.
1: Also achtet auf eurer Suche nach einem dualen Studium, wenn ihr Interesse daran habt, vor allem darauf, wie es, ähm, wie es aufgebaut ist. Aber ansonsten fassen wir einfach nochmal zusammen. Duales Studium bedeutet Studium plus Ausbildung, hoher Praxisanteil. Ihr seid an der Universität oder an einer Hochschule und parallel auch gleichzeitig oder in, den, in der vorlesungsfreien Zeit in einem Unternehmen. Ihr bekommt dafür Geld, ihr erhaltet viele Einblicke in das Unternehmen. Soweit, so gut. Ich glaube, wir haben erstmal duales Studium erklärt. So, dann gehen wir doch mal rein, Annika. Wie ist denn so der Ablauf von dem dualen Studium? Kannst du das einmal erklären?
0: Ich würde das jetzt mal an unserem Beispiel mhm. festmachen, also wie es an unserer Hochschule wäre. Wir haben, wie gesagt, das ausbildungsintegrierende duales Studium und das gibt es bei uns in den Informatikstudiengängen und in Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurmaschinenbau. Prinzipiell ist es so, dass das duale Studium bei uns, dieses Ausbildungsintegrierende, langes Wort, dass das ein Jahr länger geht im Vergleich zum, nennen wir es mal, nicht-dualen Studium, wie wir es sonst haben. Zum Beispiel geht Maschinenbau sonst drei Jahre und Maschinenbau dual dann vier Jahre. Bei Informatik wäre es so dreieinhalb Jahre sonst und jetzt viereinhalb Jahre, wenn man es dual studiert. Man hat gewisse Studienzeiten an der Uni und Zeiten im Ausbildungsunternehmen. Also man wäre ganz normal wie alle anderen Studierenden im Wintersemester, also von Oktober bis Januar würde man studieren und auch von April bis Juni, Juli, je nachdem, wie das Semester gerade liegt. Äh, Im dritten Studienjahr finden keine Lehrveranstaltungen statt, da geht man praktisch raus aus der Uni, um seine Ausbildung fertig zu machen, um den Ausbildungsabschluss zu erwerben. Ja, und das ist jetzt gleich die Überleitung dazu, wann bin ich im Unternehmen, nehme ich vor Beginn des Studiums, ja, also mein Erstes Semester an der Uni beginnt ja im Oktober. Und die Ausbildung im Unternehmen beginnt aber vorher schon am 1. August oder 1. September. Ja, also bin ich vorher bis Ende September dann erstmal im Unternehmen, mache dann bis Ende Januar, also Oktober bis Januar Uni. Und danach hat man ja Semesterferien, nennt man es immer, also vorlesungsfreie Zeit. Da bin ich dann wieder im Unternehmen, bis es im April dann wieder losgeht mit der Uni-Zeit. Wie gesagt, komplettes drittes Studienjahr ist man eh raus, haben wir schon gesagt. Die IHK- oder die HWK-Prüfung, je nachdem, was es für eine Ausbildung ist, hat man erstmal Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren. Und dann in dem Jahr, wo man rausgeht, hat man halt auch nach drei Jahren diese Abschlussprüfung. Das wäre erstmal so, wie es aufgebaut ist, ein bisschen Mhm. detaillierter. Dann vielleicht, wie würde ich mich überhaupt bewerben dafür? Auf jeden Fall ein wichtiges Thema,
1: weil da gibt es so einige Mhm. Besonderheiten, wenn ihr Interesse an einem dualen Studium habt.
0: Erstmal, auch wie beim nicht-dualen Studium, muss ich mir natürlich überlegen, welchen Studiengang würde ich gern studieren und wo gibt es den dann dual? Dann geht man auf die Suche und äh, zusätzlich dazu braucht man noch ein Partnerunternehmen, also ein Unternehmen, was das möglich macht, den Studiengang dual zu studieren und da auch ähm, die Praxisteile zu, äh, zu verbringen, dort in dem Partnerunternehmen. Bei uns ist so, das muss ein Kooperationspartnerunternehmen unserer Uni sein, aber es kann auch jedes Unternehmen dann mal zum Kooperationspartner werden. Es muss nicht von vornherein so sein, man kann das auch noch organisieren. Man bewirbt sich zuerst dann bei dem Partnerunternehmen. Ja, und da muss man wieder diese Zeitspanne beachten. Einige suchen schon Jahr vor Jahr jemanden, bei manchen kriegt man es vielleicht sechs, sieben Monate vor Beginn der Ausbildung auch noch hin, dort einen Arbeitsvertrag abzuschließen bzw. sich zu bewerben. Wichtig ist, man sollte sich mal bei mehreren Unternehmen gleichzeitig bewerben. Ja, es kann nicht immer auf Anhieb klappen. Das ist so ein Tipp generell bei Bewerbung für Ausbildungsplätze. Und äh, was man so braucht, braucht man dann ein Anschreiben fürs Un- Unternehmen, Motivationsschreiben, ja, einen Lebenslauf, Zeugnisse, eventuelle Zeugnisse von Praktika, also mehr Formalitäten. Und wenn ich dann den Ausbildungsvertrag in der Tasche habe, ja, der wird dann, nur Studienvertrag, den unterzeichnet man mit dem Unternehmen, also nachdem man natürlich die Bewerbungsgespräche erfolgreich gemeistert hat, da steht dann auch sowas drin, was für ein Einkommen werde ich bekommen, wie sind meine Urlaubstage, wann werde ich dann freigestellt, damit ich studieren kann, wann beginnt die Ausbildung. Und mit diesem Ausbildungsvertrag bewerbe ich mich dann erst bei uns an der Uni und da gelten dann die normalen Bewerbungszeiten, also so unsere dualen Studiengänge, dass wir ganz normal 15. September spätestens bewerben. Also könnte ich praktisch meine Ausbildung auch schon angefangen haben und schicke dann noch meine Bewerbungsunterlagen ab.
1: Also das ist auch durchaus möglich. Jemand, der eine Ausbildung begonnen hat, sagt, okay, ich möchte, also mit dem Abitur dann mhm. im Regelfall, möchte vielleicht noch zusätzlichen Studienabschluss erlangen, dann kann man auch da schon wechseln.
0: Ja, man Nee, so das ist vielleicht doch nicht so direkt so, weil man muss ja mit dem Partnerunternehmen vorher vereinbart haben, ich möchte parallel an der Uni Magdeburg studieren. Man braucht immer eine Kooperation zwischen der Hochschule und dem Unternehmen.
1: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, woher kriege ich eigentlich dieses Partnerunternehmen oder wie finde ich die? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zumindest hier an der Universität Magdeburg ist es so, dass wir von Haus aus einige Partnerunternehmen haben, wo wir sowieso duale Studierende gerne vermitteln oder mit aufnehmen. Da findet ihr weitere Informationen auf unserer Webseite. Aber aus guter Quelle weiß ich auch, dass es durchaus immer möglich ist, wenn ihr schon ein Unternehmen gefunden habt, dass das Unternehmen uns quasi kontaktiert und so ein Kooperationsvertrag äh, besteht. Das heißt, Schaut gerne auf unserer Webseite nach bestehenden Kooperationen und, und Unternehmen, die es hier in der Region gibt. Oder wenn ihr andersrum an einen dualen Studienplatz kommen wollt, dann sprecht mit dem Unternehmen, dass sie mit der Universität oder mit eurer jeweiligen Hochschule dann eine Kooperation eingehen. Aber Annika, nochmal eine Frage zur Bewerbung. Das heißt, wenn ich dual studieren möchte, müsste ich eigentlich optimalerweise in der 11. Klasse sein, weil ich so ausreichend Zeit habe, um mich zu informieren. Wenn ich jetzt jemand bin, der nach dem Abi sagt, okay, duales Studium ist doch was Gutes für mich. So, wenn die Abi-Zeugnisse ausgegeben sind im Juni, dann wird es sehr, sehr knapp, oder?
0: Da muss man Glück haben. Also es wird prinzipiell gesagt, es ist zu knapp. Aber man kann natürlich ganz viel Glück haben, dass gerade noch welche abgesprungen sind, die sich eigentlich eingeschrieben hatten für eine Ausbildung. Kann man immer noch Glück haben, wenn man ganz viel rumfragt, aber darauf sollte man sich natürlich nicht verlassen.
1: Also wie immer gilt, umso früher, desto besser, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr in der 11. Klasse seid oder am Anfang der 12., dann ist das noch alles unspektakulär und machbar. Umso später, desto schwieriger wird es aber. Okay, haben wir alles im Rahmen Bewerbung? Haben wir da alles abgehakt? Ich denke eigentlich schon. Gut, dann würde ich sagen, wir haben auch noch Vorteile und Nachteile aufgeschrieben und die mal gegenübergestellt, weil was ist denn jetzt so toll und was ist vielleicht so ein kleiner Nachteil zum, ich nenne es mal herkömmlichen Studium, zum Vollzeitstudium. Also Vorteil, wir haben es auf jeden Fall schon besprochen. So einen Ausbildungsabschluss plus einen Bachelor zu haben, ist schon ganz cool, weil man hat dann zwei vollwertige Abschlüsse. Man hat einmal den vollwertigen Bachelorabschluss, den Hochschulabschluss, den er an der Universität erlangt. Was hat man dann eigentlich für einen Abschluss in dem Unternehmen?
0: Facharbeiterinnen, Facharbeiter.
1: Okay, also etwas, ein Ausbildungsberuf, den ihr auch sonst normalerweise nur in der Ausbildung, also das heißt nur in der Ausbildung, aber auch als alleinige Ausbildung erlangen könnt.
0: Ja, es hängt halt vom, von der Ausbildung ab, wie genau das jetzt heißt. Ne? Mhm. Das war jetzt nur ein Beispiel.
1: Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass ihr Theorie und Praxis zusammen integrieren könnt. Also ihr kriegt den Theorieteil an der Universität so oder so vollwertig mit, wie eure Kommilitonen und Kommilitonen, die äh, im Bachelor sind, bekommt ihr das ganze Wissen auch und könnt dieses Wissen auch dann gerne mit in die Praxis rübernehmen. Und ihr bekommt halt diesen ganz großen praktischen Anteil mit im Unternehmen, so dass ihr selber schon mal einen Einblick bekommt. Und ein großer Vorteil ist, habt eine sehr hohe Chance auf die Übernahme in das Unternehmen. Die Kooperationsunternehmen, die wir kennen, dort ist es oftmals so, dass sie sehr, sehr dankbar sind, weil sie wissen, dass sie einerseits ihre dualen Studierenden selber ausbilden können und sie halt den ganzen Theorieteil in der Universität bereits erlangen und damit einen qualitativ sehr hochwertigen Abschluss und halt ihre Ausbildung, die sie selber noch ähm, im Griff haben, können sie selber bestimmen und deswegen gibt es oftmals sehr, sehr hohe Chancen, dass man auch nach dem Studium, nach dem dualen Studium direkt im Unternehmen übernommen wird und gleichzeitig, Gleichzeitig kann man durch diese Doppelausbildung auch sofort höhere Positionen als Absolventin ähm, durch die ganze Erfahrung erlangen. Das heißt, ihr müsst nicht ganz unten an der Karriereleiter anfangen, sondern könnt zumindest schon mal die erste oder zweite Sprosse nehmen. Und ein dritter Vorteil, den ich gleich mal mit aufgeschrieben habe, ist, ihr habt auf jeden Fall ein Netzwerk und Kontakte in der Branche so oder so schon aufgebaut. Egal, ob ihr danach in dem Unternehmen bleiben möchtet oder ob ihr sagt, ich möchte mich nochmal umorientieren. Ihr habt durch die guten Kontakte in euer Unternehmen und vielleicht auch in die Branche in eurem Bereich schon ein Netzwerk aufgebaut. Und so schafft ihr es auf jeden Fall danach schnell und vielleicht einen ganz neuen Job zu erlangen. Das sind auf jeden Fall die Vorteile soweit so gut. Die Nachteile wollten wir aber auch noch ansprechen, nämlich und so ehrlich müssen wir sein, es ist schon eine höhere Belastung, gerade durch die wenigen Ferientage. Hier an der Universität Magdeburg ist es so, dass ihr dann in der vorlesungsfreien Zeit halt in eurem Unternehmen arbeitet und das bedeutet gleichzeitig auch weniger Freizeit. Oftmals ist es auch so, aber dann eher in höheren Semestern, dass einige Unternehmen auch sagen, okay, könntest du vielleicht noch in der Woche ein, zwei Stunden mehr kommen, sodass nach eurem Studium wenn das damit vereinbar ist, auch ihr in dem Unternehmen arbeitet. So ehrlich müssen wir sein. Die ganzen Vorteile, die ihr habt, sind halt ist halt der Nachteil, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen weniger Freizeit habt. Ganz wichtig, in der Prüfungsphase, die dann immer zum Ende des Semesters ist, das benötigt schon gewisse Kommunikation mit den Unternehmen, weil die Prüfungstermine und auch die Zeit fürs Lernen muss mit dem Unternehmen abgestimmt sein. Und dann kommen wir gleich zum dritten Nachteil. Ihr habt insgesamt eine höhere Eigenverantwortung. Wer jetzt sagt, ich bin so gar nicht der Typ, Der ein eigenverantwortlicher Mensch ist, der auch sagt, okay, ich bin auch sehr kommunikativ, kann mich mit Universität, mit dem Unternehmen abstimmen und kann ganz gut planen, dann ist das gar kein Problem. Wenn ihr aber eher sagt, na, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, das ist schwierig bei mir, dann ist das auf jeden Fall ein Nachteil. Gut, ich würde sagen, Vorteile und Nachteile gegenübergestellt, muss halt jeder auch für sich persönlich wissen. Ist eine sehr persönliche Entscheidung, das duale Studium. Aber Annika, wir wollen auch noch auf häufige Fragen eingehen, weil duales Studium ist nun mal was sehr Besonderes und da kommen viele Fragen. Dann lass uns doch mal losfeuern. Wir haben ein paar Fragen, die sehr häufig gestellt werden, aufgeschrieben. Also jetzt geht es ja ums Ausbildungsintegrierende duales
0: Studium und bei einer Ausbildung eigentlich muss man ja auch zur Berufsschule. Mhm. Da kommt häufig die Frage, hm, muss ich denn jetzt auch noch auch noch ein Zeitfenster finden, wo ich zur Berufsschule gehe? Ich kann die Antwort gleich verraten. Nein, wenn man bei uns ausbildungsintegrierend dual studiert, muss man nicht noch zur Berufsschule, weil die Theorie lernt man ja in den Zeiten an der Uni, an der Hochschule. Ja. Deshalb fällt die Berufsschule dann weg. Haken dran. Haken dran. Uni macht das geltend, sodass man
1: ja Theorie lernt. Gehalt, das ist oftmals eine Frage, weil verdiene ich Geld? Ja, das haben wir schon besprochen. Wie viel Geld verdiene ich? Das ist halt immer so ein bisschen abhängig von Unternehmen, auch von eurer Arbeitszeit und was wir vorhin schon besprochen haben, ob es praxisintegriert, ausbildungsintegriert ist. Also da gibt es viele mh, Variablen, die da noch mit reinspielen. Generell können wir euch aber unabhängig davon sagen, ja, es gibt Geld. Aber nein, ihr werdet damit erstmal nicht reich und könnt euch ein Haus leisten. <lacht> Wie viel Gehalt ihr bekommt, das ist dann individuell mit eurem Unternehmen und der Branche zu verhandeln.
0: Und es gibt aber die Möglichkeit, auch eine Leistungsprämie von Unternehmen zu bekommen. Also ist je nach Branche so ein bisschen unterschiedlich. Wenn man halt besonders gute Noten in einer Hochschule hat, dann kann es da auch mal eine Leistungsprämie geben.
1: Mhm.
0: Ist doch schon mal gut, das spornt vielleicht
1: an. Auf jeden Fall. Okay, gut. Thema Gehalt, Haken dran, haben wir abgehandelt.
0: Dann ist noch ein interessantes Thema, wie man ja sein Unternehmen, Kooperationsunternehmen findet. Das hat es ja vorhin schon mal mhm. kurz angesprochen. Und da wollen wir vielleicht nochmal auf unsere Webseite, auf q.de duales Studium, einfach in einem weg, duales Studium. Dort findet man neben Bewerbungsablauf, den Studiengängen, die man mal dual studieren kann, auch unsere Partnerunternehmen. Aber wie gesagt, es können auch immer noch welche dazu kommen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall dann immer Partnerunternehmen, wo auch vielleicht die eine oder andere freie Stelle definitiv demnächst frei wird. Okay, wie finde ich also ein Unternehmen? Entweder in Eigenregie oder mit Hilfe. Auch das können wir schon mal sagen, wenn ihr Interesse habt. Oder ihr sagt, okay, ich brauche generell Unterstützung. Dafür sind wir ja da. Wir beraten euch auf jeden Fall zum dualen Studium. Also gerne auch uns kontaktieren. Wie das geht, da kommen wir gleich noch drauf zu. Okay, Vorkenntnisse und Schulabschluss. Das wird auch sehr, sehr häufig gefragt. Gewisse Vorkenntnisse... Naja, halt Interessen, sage ich mal so. Ihr solltet natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte einen gewissen Studiengang studieren oder absolvieren, dann solltet ihr natürlich daran Interesse haben, das ist ja klar. Und ähnlich ist es halt auch beim dualen Studium, dass ihr auch gewisses Interesse an den Praxisanteilen haben solltet, einerseits und andererseits auch an den Inhalten, die im Unternehmen vermittelt werden. Also wenn wir jetzt sagen, ihr habt Interesse an ähm, Informatik, dualen Studium, aber ihr könnt mit Computer eigentlich überhaupt nicht umgehen und habt kein Faible für Programmierung und möchte das auf keinen Fall machen, das ist eher schlecht. Ja, ihr müsst nicht Profi im Programmieren sein, das sowohl im Studium als auch in der Ausbildung jetzt nicht sofort relevant ist, aber ihr solltet halt schon gewisse um äh, gewisses Interesse haben und umso mehr Vorkenntnisse, umso besser ist es. Wie ist es beim Schulabschluss?
0: Da gilt das, was immer bei uns an der Hochschule gilt. Man braucht bei uns, ein, also in Sachsen-Anhalt, um an einer Universität studieren zu können, braucht man ein Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss.
1: Genauso ist es also. Menschen und äh, Schülerinnen und Schüler, die mit Fachabitur kommen oder zum Beispiel mit Realschul... Sch- Realschul- Sie, Fachhochschulreife? Fachhochschulreife. Fachhochschulreife.
0: Fachhochschulreife oder Realschulabschluss. Ja, das ist dann... Schwierig. Schwierig. Wie gesagt, gleichwertiger Abschluss, das werden jetzt bestimmte Bestimmungen. Das haben wir ja schon mal alles in Mhm. Folge 1 Genau, das solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. (lacht) Aber an anderen Hochschulen kann es halt anders aussehen, was denn dort in dem Bundesland gilt oder an der jeweiligen Hochschule.
1: Aber das findet ihr alles auf jeden Fall, wenn ihr auf der Webseite nach dem dualen Studium an der jeweiligen Universität oder Hochschule guckt, dann findet ihr auf jeden Fall sehr, sehr deutlich kenntlich gemacht, welchen Schulabschluss ihr benötigt. Okay, welche Wechselmöglichkeiten gibt es denn? Das wird häufig nachgefragt. Äh, zum Beispiel, ich bin im Studium Maschinenbau, im Bachelor Maschinenbau, kann ich jetzt auch noch dual studieren? Oder ich bin im dualen Studium Informatik, kann ich denn jetzt in ein vollwertiges Studium wechseln? Welche Optionen habe ich denn?
0: Äh, kommen wir mal zum zweiten erstmal. Mhm. Also wenn ich dual studiere, gibt es natürlich immer, dadurch, dass unsere Dualstudierenden ja die gleichen Studierendeninhalte haben wie unsere Nicht-Dualstudierenden, also die im regulären Maschinenbau oder Informatik oder Computervisualistik, um auch mal hier nochmal einen anderen mhm. Studiengang einzubringen, Studium sind, ähm, geht das natürlich, ja. Man braucht, kann einfach sagen, gut, ich will jetzt doch nicht mehr die Ausbildung machen und dann kann man das Studium regulär fortsetzen. Andersrum wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man von vornherein, also wenn ich jetzt erstmal regulär, jetzt nehmen wir mal noch was anderes, Ingenieurinformatik studiere, komme ich nicht so leicht in ein duales Studium, weil ich habe ja vorher keinen Ausbildungsvertrag abgeschlossen mit einem Unternehmen. Also ich will nicht immer, ich will nicht alles ausschließen, mhm, ja. Individualfälle, Einzelfallentscheidungen gibt es immer, aber der,
1: die Richtung ist schwieriger. Okay, dann haben wir das Thema auch behandelt, dualen Master, das wird auch häufig nachgefragt. Naja, einen dualen Master gibt es zumindest hier an der Universität Magdeburg nicht, aber auch generell nicht, oder?
0: Naja, duale Masterstudiengänge, viele würden das nicht als dual bezeichnen, mhm. was allgemein auch als duales Masterstudium bezeichnet wird, nämlich diese, das ist eher dieses berufsintegrierende Studien-Dualstudieren-Prinzip, mhm. nämlich, dass ich berufsbegleitend studiere, also ich habe einen Beruf, ich gehe die ganze Woche arbeiten und Geh nur mal mach nur mal abends mein Studium oder Freitag, Samstag, ja, wie das mhm. gestaffelt ist oder das, also es wäre das berufsbegleitende Prinzip oder ein Blogstudium, dass man zu bestimmten Zeiten freigestellt wird. Häufig gibt es das aber nur an Privathochschulen mhm. und da muss man es auch bezahlen. Mhm. Ja, das ist das, was man vielleicht als duales Masterstudium so ein bisschen verstehen könnte.
1: Und die letzte Frage, die ganz häufig kommt, ist diejenige nach dem Urlaub. Und zwar ist es da auch wieder individuell nach Unternehmen oder Branche geregelt, aber in der Regel könnt ihr mit 25 Tagen Urlaub im Jahr rechnen. Bei dem einen oder anderen sind es halt vielleicht ein paar Tage mehr, das ist aber abhängig vom Unternehmen und das bekommt ihr spätestens mit, wenn ihr mit dem Unternehmen äh, euren Ausbildungsvertrag besprecht und unterzeichnet. Aber mit 25 Tagen im Jahr solltet ihr auf jeden Fall rechnen. So, ich glaube, wir haben dann erstmal alle Themen abgehandelt, oder? Alle häufigen Fragen? Sehe ich auch so. So, das heißt, wir sind schon mit unserer Folge zum dualen Studium durch. Beratungsmöglichkeiten, das ist aber ganz wichtig, das, ist wichtig, das möchten wir euch auf jeden Fall noch mitgeben. Die gibt es einerseits bei unserer allgemeinen Studienberatung, also bei dir, Annika. Sehr gerne immer. <lacht> oder bei den Fachstudienberatern. Und wir unterstützen euch auch gerne nach der Suche nach geeigneten Unternehmen. Wir haben es bereits angesprochen und helfen dabei, den ein oder anderen Kontakt herzustellen. Also wenn ich Fragen habe und Annika erreichen möchte, dann schreibe ich am besten eine E-Mail an studienberatung.ovgu.de oder ich gucke auf der Webseite. Wir haben es gerade schon besprochen. ovgu für otto-von-gericke-universität.de slash Studium als ein Wort zusammengeschrieben. Oder wenn ihr Termine abmachen wollt, zwecks Beratung, egal ob per Telefon, per E-Mail, per Videochat, dann gerne auf die Webseite der Allgemeinen Studienberatung gehen. Die findet ihr unter offgo.de slash allgemeine Studienberatung auch zusammengeschrieben. Ich glaube, Annika freut sich, wenn es da ein paar E-Mails reingibt ja, nach dem Podcast gerne, gerne, oder ihr mich einfach vorbeikommt äh, und die Sprechzeiten nutzt. Das ist ja auch möglich und natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne eine 1:1 Studienberatung in Anspruch nehmen und ähm, dazu auch einfach eine E-Mail oder den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann mit Annika das besprechen. Alle wichtigen Links findet ihr einerseits in unserer Podcast-Beschreibung, die wir euch gerade genannt haben und wenn ihr noch mehr über unsere Uni wissen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen tun, auf Instagram, auf X, auf Facebook oder TikTok oder auch YouTube und Ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder die nächste Folge vielleicht mitbestimmen möchtet, weil ihr sagt, okay, das Thema würde ich gerne mal in einem Podcast mehr anhören, dann schreibt uns sehr, 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 sehr gerne podcast.ovgu.de für Fragen, Anregungen oder Wünsche könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Genau. Und es wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinhört. Da freuen wir uns dann. Und dann auch gerne den Podcast bis dahin fleißig teilt, sagt euren Schülerinnen und Freundinnen und Freunden allen Bescheid. Auch gerne euren Lehrerinnen und Lehrer, euren Eltern, <lacht> euren Geschwistern. Gerne allen mitteilen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bis dahin und macht's gut. Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl.